0: Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Tu Mejor Yo. Hoy os quiero hablar de algunas de las cosas que puedes hacer cuando pierdes tu trabajo de repente. Esta es una situación que muchas personas nos hemos visto en algún momento determinado eh, envueltas en situaciones de este tipo. Y si alguien puede comprender cómo... Nos podemos llegar a sentir cuando de repente, sin esperarlo, te echan del trabajo. Mucha gente me dice que lo que han sentido es sensación de, de que su valía ha bajado, se ha reducido precisamente porque ha ocurrido esto. Y creo que es muy importante que no personalicemos las situaciones porque... Puede ser diferentes razones por las cuales hayamos perdido nuestro trabajo. Puede ser que simplemente, pues, la empresa haya decidido que tienen que seguir un nuevo rumbo. Puede ser que, eh, bueno, pues que resulte que ya no podemos aportar más valor al sitio donde estamos y quizá es hora de crecer, ¿no? Eh, creo que es bueno, pues, que veamos esto desde este punto de vista. O sea, ¿qué mensaje me está dando la vida cuando me echan de repente del trabajo? ¿No? ¿Qué es lo primero que solemos hacer? Pues lo primero que solemos hacer es ¿por qué a mí? En lugar de ¿para qué a mí? ¿No? Nos hacemos esa pregunta y esa pregunta de ¿por qué a mí? Ya nos pone en la víctima. ¿no? Y yo creo que es muy importante que salgamos de ahí. Creo que todas las personas que hemos estado en esta situación es súper normal que nos encontremos unos días de emociones súper bajas, que incluso estés en descrédito. Yo recuerdo que los primeros días era como, de verdad, no me tengo que levantar para ir a a mi sitio de trabajo, pero pero, ¿qué es esto? Y y la verdad es que es, es es un tema que produce a veces, pues te deprimes, puedes estar con ansiedad, Puedes tener este tipo de, de emociones y creo que está fenomenal sentirlas. Es decir, no podemos negar las emociones. Esa emoción va a estar ahí y es una emoción válida porque viene a traernos también un mensaje, porque las emociones son eso, puros mensajeros. Y esto realmente lo que tenemos que tener claro es que no le podemos dar todo el poder a esta situación porque realmente el trabajo es solamente una parte más de nuestra vida. Y aunque un despido laboral nunca es un asunto fácil y nos puede presentar una situación dolorosa, traumática, ¿por qué? Pues porque va a afectar a nuestro estado financiero, afecta a nuestra familia, a nuestra salud física y emocional. Yo recuerdo cuando fui a hablar al colegio de mis hijos ¿no? y les dije pues, que no sabía si iba a poder afrontar los siguientes pagos y, y la verdad es que no vi mucha compasión, no me dieron un poco de tiempo, muy poco tiempo para poder solucionar esa situación y lógicamente te tiene en situaciones de angustia no y a veces incluso puedes perder el sentido de la vida y, y dices, pero ¿para qué? ¿para qué estoy aquí? ¿no? Tanto esfuerzo para esto, ¿verdad? Y, y claro, después pues esas emociones también está la frustración, pasas por esa parte, frustración, también enojo, ¿no? Porque esto puede estar cabreado como una mona pensando, pero ¿cómo me han hecho esto a mí? ¿Verdad? También la vergüenza, porque la gente te pregunta. Yo recuerdo cuando me echaron, pues que muy poca gente me llamaba para ver cómo estoy. Era más para decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Porque la gente, hay veces que el morbo nos puede... Y y tenemos esa situación de por qué le habrán echado, qué habrá hecho, ¿no? Y ya eh, esto implica que cada uno va a crear una nueva historia acerca de lo que está pasando. Y esto, por supuesto, nos produce cierta vergüenza, incomodidad. También nos puede llevar a un sentimiento de incompetencia que nos obliga a veces a aislarnos, ¿no? Y la autoestima, por supuesto, eh, se ve dañada. Y además, si esta situación pues se prolonga más de lo normal, pues es verdad que que nos puede traer eh, situaciones eh, en las cuales nos sintamos bastante tristes, ¿no? Y es normal sentirse triste. Entonces, bueno, ¿qué hacemos, no? Porque, eh, ok, están todas estas emociones, hay que sentirlas, están ahí, ¿y qué podemos hacer, no? Pues eh, es es la vida. (risa) Eh, Pero también creo que siempre hay algo que podemos hacer, ¿verdad? Y y esto que podemos hacer es, desde luego, estar en calma. Yo pienso que lo primero es estar en la calma, porque si no estamos en la calma y estamos en la ansiedad, estamos en en la depresión, en el nerviosismo, pues no podemos pensar realmente de una manera clara. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que hay que hacer es estar en calma y Confiar. Yo ya sé que esto así suena como muy, ya, 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 sí. Pero ¿cómo confío? Tengo facturas que pagar, eh, tengo bocas que alimentar, eh, lo sé, yo he estado ahí y, y se aseguro que además en mi caso fue despido y divorcio, es decir, dos divorcios al mismo tiempo porque fue un divorcio familiar y por otro lado un divorcio mmm, laboral. Entonces, cuando se junta todo esto, pues claro pues toda tu vida se te va a freír espárragos y te aseguro que no es nada fácil. Pero desde la calma también puedes ver claridad en las situaciones. Y yo pienso que estar en calma es súper importante porque ¿qué ocurre cuando hay una tormenta? Pues que si estás en la calma, en la flexibilidad, pues los árboles que son más flexibles son los que realmente aguantan esa tormenta. Para ser flexibles hay que estar en la calma, hay que darse tiempo, ajustarse a la situación, no estar criticándose. Si no tienes calma es porque tu voz interior está dándote la paliza todo el día diciéndote fíjate, te ha pasado esto, no sé qué, no sé cuántos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y silenciar esa voz interior Y a mí me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo un libro. Un libro que, repito muchas veces, se llama La magia, de Rhonda Byrne. Y me hizo conectar con la magia del agradecimiento. Y, lógicamente, cuando te acaban de echar y cuando te acabas de divorciar, muy poco tienes que agradecer. O sea, estás realmente maldiciendo el mundo en esos momentos. Pero también hay algo que agradecer siempre. Y si tú cambias el foco... Y empiezas a pensar, ¿qué es lo bueno que tengo? Pues seguro que vas a encontrar algo bueno, porque si tienes comida en la nevera, si tienes salud, si te puedes levantar de la cama y tus manos y tus piernas funcionan, algo puedes hacer ante esta situación. Entonces, aunque estás en un momento crítico, estar en la calma te va a ayudar a crear un plan, un plan efectivo para manejar las circunstancias. Este libro de la magia me vino muy bien porque creo que si crees en el poder de la oración, no hay una oración más poderosa que gracias, que el agradecimiento. Estar en agradecimiento es un estado del ser de estar bendiciendo tu vida. Entonces, seas creyente o no, el estar en ese estado de agradecimiento, que es un estado que no tiene nada que ver con con la religión que profeses, es algo mucho más profundo, pues creo que también te ayuda a estar en ti y a agradecer quién eres y una oportunidad que te da la vida. Te está dando una gran oportunidad y es cambiar de dirección. Porque, créeme, aunque nos estemos contando la historia de que nuestro trabajo nos encantaba y fíjate, seguro, seguro que había algo que no funcionaba. Pero no lo hemos visto. Y ahora lo puedes ver. Y ahora es la oportunidad para estar en esa vida, en esa vida con la que siempre había soñado que no sabías ni que existía. Yo tampoco sabía que existía la vida que estoy teniendo ahora. ¿Cómo me iba a dar la oportunidad cuando pensaba que trabajar de 9 a 5, y en mi caso de 9 a 10 de la noche, pues era lo que había que hacer, la carrera de estar constantemente buscando el puesto perfecto, el sueldo perfecto. No entendía otra manera de vivir porque es la única manera de vivir que había tenido contacto. Entonces, si no has tenido contacto con otra manera de vivir y así es como te lo han explicado, pues no sabes. Pero cuando estás en este momento, que aunque te parezca que es un momento terrible, es un momento, yo pienso, de oportunidad. Es un momento de oportunidad. Míralo como una oportunidad porque es una oportunidad. Es un evento para cerrar un capítulo de tu vida y empezar uno nuevo. Uno nuevo donde realmente te encante lo que hagas. Y decidas estar en el mundo corporativo o emprender, ambas son totalmente maravillosas oportunidades para empezar en un nuevo rol en tu vida y dejar atrás lo que no te sirve y utilizar todo lo que has logrado como tu gasolina para lo siguiente. Así que piensa en tu valor. No te regocijes en la tristeza, en la pena y fíjate y fíjate porque eso es estar en la víctima y la víctima no te va a sacar de la situación. Lo que te va a sacar de la situación es realmente centrarte en el valor que has ido aportando, en todo lo que has hecho. Revisa, celebra todo lo que has logrado hasta entonces y verás Cómo tu actitud te empieza a cambiar y empiezas a agradecer lo que estudiaste, lo que has aprendido, lo que has contribuido, los compañeros que has tenido, los jefes que has tenido, que incluso hayan sido verdaderos demonios. No pasa nada porque eran tus maestros. Y lo puedes ver así o lo puedes ver como que vinieron a fastidiarte la vida. O quizás lo puedes ver como que vinieron a hacerte crecer, que vinieron a sacarte de tu zona de confort. Hoy Yo bendigo absolutamente a las personas que en su día me echaron porque yo pensaba que iban contra mí, pero en realidad me estaban transformando. Y eso es tan poderoso entender esto en la vida que este nuevo capítulo que vas a abrir ahora va a ser el mejor capítulo de tu vida. Y depende de ti. Depende de ti, no depende de las circunstancias externas. Porque si piensas que las circunstancias externas son las que te han llevado aquí, quizás estás pensando otra vez que el mundo está contra ti. La economía, la política, el país, todos estos argumentos son argumentos que no te llevan a ningún lado. Porque si fuera así, ¿qué bien te hace pensar así? Dime, puede ser que sea verdad puede ser que estemos en recesión, puede ser que no haya trabajo, pero qué bien te hace estar en esa narrativa. Cambia la narrativa, porque la narrativa cambia tu vida. Que sí, que tendrás que cambiar tu presupuesto, que tendrás que bajarte de la escalera donde estabas, es posible. No pasa absolutamente nada. Reducir gastos tampoco es una pérdida importante, porque reducir gastos no significa que reduces tu valor el que tengas que vender el coche el que tengas que cambiarte de casa yo dejé mi casa me fui a un apartamento pequeño pequeño no, lo siguiente de pequeño muchas cosas pasan pero eso no tiene nada que ver con nuestro valor yo pienso que realmente también vas a ver a las personas que pueden estar ahí apoyándote mira a tu familia, a tus amigos de verdad quizás tienes que pedir que te ayuden. Está bien. Eso tampoco te reduce tu valor. Es más, te hace valiente. Te hace una persona que se abre a la posibilidad de buscar ayuda cuando la necesitamos. Y a veces la necesitamos. ¿Que no es cómodo? Claro que no. Porque todos buscamos nuestra libertad financiera. Porque todos queremos ser autosuficientes. No hay mejor estado que ese. También te digo Estar en esa situación nos da tanta humildad, tanta humildad, que cada cosa que viene luego a nuestra vida es el mayor regalo, la mayor bendición. Y vives la vida, la verdad, celebrándolo absolutamente todo. Que alguien te regala algo es como, wow, pero qué bien, ¿no? O sea, la vida me sigue dando, estoy pensando en la abundancia. Y eso es la abundancia, sentir que eres abundante. Por supuesto. Si estás en un país donde hay beneficios de desempleo, pues también tienes acceso a esto. Pues sí, ponte en contacto con esas agencias, haz lo que tengas que hacer. Porque esto también te va a ayudar a que quizás toda esa preocupación que tienes financiera, pues que sea menor. Así que todo eso también está bien. No sientas que eres menos por eso, porque sabes que tu valor no está ahí. Tu valor está en ti dentro de ti y eres tú quien determina tu valor, no el resto. Es una nueva oportunidad para que actualices tu perfil de LinkedIn. A mí me encanta esta plataforma, me encanta, pienso que es una herramienta espectacular y la utilizo mucho. Y yo creo que está muy bien que la optimices y que además lo hagas desde esa nueva historia. Introduce esos ingredientes hacia el camino al que quieres llegar. Y, y la verdad es que haciendo tu currículum, yo hago dos tipos de currículums, ¿vale? Esto es lo que a mí me ayudó. Haces el actual, el que como están las cosas ahora, y haz tu currículum ideal. Simplemente escribiéndolo y pensando en ello, te aseguro que vas a sentirte muchísimo mejor. Porque ahí vas a estar concentrada, concentrado en lo que va a ser tu potencial. Revisa tu visión la visión de carrera que tienes. Y de verdad, si crees también en los vision boards, a mí me gusta este ejercicio, hay gente que no le gusta tanto, pero a mí me encanta, pero te lo pasarás bien como cuando en el cole, pues pegando en tu cartulina esa visión de de, de carrera que tienes, ¿no? Y y la verdad es que ahora puedes crear una, y sabes lo que haría yo, introduce ahí un poco de tiempo libre, ¿Por qué? Porque quizás estabas en ese, digamos, esa rueda de estar todo el día trabajando y no te ha llevado más. Quizás es tiempo de que hagas una visión de carrera donde haya ese equilibrio entre tu vida familiar y tu vida personal. Ah, perdón, entre tu vida laboral y tu vida personal. Así que yo creo que eso es una buenísima idea. Y si no, pues escribe... Escribe esa visión. Hay gente que es más visual y le gusta verlo todos los días y te lo pones ahí, te lo plantas ahí para que lo veas. Y otras personas que escribiendo lo interiorizan mejor. Y si hacen los dos sistemas, pues mejor que mejor. Yo es que al final lo acabo haciendo todo, ¿sabes? Porque siempre pienso, ¿qué tengo que perder? Pues yo utilizo todas las herramientas que la vida me presenta y me pone delante y voy a por todas. ¿Y sabes lo que hice? Mm, he tenido dos situaciones en mi vida donde he perdido ¿no? lo que yo considero a mi trabajo. Ahí me reinventé. Pero luego también, cuando tuve problemas con mi empresa, lo que hice fue irme a un retiro. Sí, me fui a un retiro. Me fui a un retiro para pensar. Fue un retiro maravilloso que lo hice en Massachusetts, en el monte. Estar en la naturaleza, retirado, sin hablar, meditando, haciendo yoga. Y hice escritura, un ejercicio que a mí me encanta, que llamo Preceptive Writing. Eh, no sé si en español suenará como escritura preoceptiva, no sé, me estoy inventando una palabra big time, pero no pasa nada. Siempre eh, intento explicar lo mejor que sé las cosas. <risa> pero este ejercicio. Hay muchas personas que habéis hecho mentorías conmigo y sabéis que que lo hacemos. Y es un poco como dejar que te guíe el alma en escribir sin ningún tipo de agenda determinada. Y es un sistema muy muy chulo, que a mí la verdad es que me encantó. Te pones una velita, música clásica, barroca. No sé por qué lo del barroco, pero bueno, eso es lo que me enseñaron en el curso. Y entras en, en ese estado en el que te pones a escribir. Y también si habéis leído a Julia Cameron lo de The Artist Way, el camino del artista, es un ejercicio muy parecido a ese, ¿no? Donde escribes todos los días así tres paginitas, sin, al principio cuando te levantas por la mañana, sin ningún tipo de eh, agenda predeterminada, ¿no? Bueno, pues todo eso funciona. Y al tiempo que haces estas técnicas, yo hice todas estas técnicas, pues vas buscando trabajo, te vas buscando a ti, ¿no? En mi caso... Tenía muy claro que no quería otro trabajo y que quería buscarme a mí realmente y ver cómo puedo aportar valor al mundo a través de, de mi emprendimiento. Y como digo, todos los caminos son válidos. ¿Por qué? Porque es tu camino y a nadie le importa. No todo el mundo tiene que ser emprendedor, no todo el mundo tiene que estar en el mundo corporativo. Y si te lo puedes permitir y estás lleno de dinerito y te puedes permitir estar en tu casa, pues fenomenal. O sea, eso sea. Yo es que pienso que aquí hay un solo propósito al final de todo y es ser feliz. Así que, bueno, otra de las cosas que puedes hacer cuando estás en esta situación es actualizar y hacer un upgrade de tus habilidades. La verdad es que no hay mejor momento en tu vida que cuando no estás trabajando, cuando has sido, pues no sé, tan forzado a estar de vacaciones, ¿no? Pues ya está, utiliza esas vacaciones para hacer esa evaluación de tu carrera y ver qué nuevas herramientas, habilidades necesitas en este nuevo camino. Y la verdad, no debes de decir, ay, es que ahora no tengo dinero para invertir en esto, en lo de más allá. Bueno, si no tienes, no pasa nada. También tienes un montón de contenido gratis porque vivimos en la era donde la educación es súper democrática porque de cualquier manera puedes acceder a ella. Puedes pasarte horas en la biblioteca leyendo. Hay fórmulas, todo depende en querer. Si quieres utilizar, porque tienes posibilidades de inversión, alguien que que te ayude a encontrar ese camino que quieres ser, hay un montón de personas que están ahí fuera, preparadas, psicólogos, coaches, mentores, que puedes utilizar, terapeutas, cosas magníficas, vete a un retiro, haz cosas para conseguir actualizar y hacer un upgrade en ti. Pues sí. O sea, vas a hacer una escalada increíble. Y si decides que quieres empezar un nuevo negocio, escribir un libro, empezar un blog, hacer un podcast, hacer cosas que te diviertan, empieza, empieza, porque este es el momento. Yo creo que la vida ya te ha hablado. La vida ya te ha dicho, mira, ¿qué quieres hacer con ese tiempo? ¿Puedes estar en la cama llorando? ¿Puedes estar todo el día asaltando la nevera viendo Netflix? ¿Puedes hacer esto? O bien puedes empezar a ser tu mejor versión. Yo te invito a que seas tu mejor versión. Bueno, esto es lo que te quería contar hoy. Si estás pasando por esta situación, te puedo asegurar que vas a salir, te puedo asegurar que vas a salir mucho más fuerte, vas a ser resplandeciente, brillante y con un magnetismo que la gente te va a querer contratar. Y que si quieres emprender, la gente va a querer trabajar contigo. Hazte ese magnet, ese imán para conseguir tus sueños. Depende de ti. Y todo empieza por ti, siendo tu mejor versión. Quiérete que todo está bien. Bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Este ratito que me dedicas a escuchar para mí significa todo. Y como siempre digo, te quiero. Y ya sabes dónde estoy. Si te interesa hablar conmigo, pues ya sabes. Y de todas maneras, eh, que sepas que te espero en el próximo episodio. Chao, chao.